1: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目呢，为大家要谈的题目是地方创生、国家政策与偏乡学校课程的愿景。我们邀请到的是国立卓兰高级中等学校张志伟校长。到电台来跟大家分享。我想首先为各位介绍贵宾张志伟校长，目前是国立卓兰高中的校长，但他曾经是国立基隆高中校长，在教育界有长期的服务经验。哈，张校长也是冯甲大学中国文学系的硕士，以及国立政治大学教育行政的博士候选人。张志伟校长您好，主持人好。我们这个节目哈，在过去一系列。都是谈我们是直接定义就谈一零八克刚，但是今天这个题目呢是一个比较新颖的题目。我们提到了所谓的地方创生这个概念哈，我相信所有听众朋友都知道，台湾目前面临的一些呃比较大的一些问题，比如说我们的人口在老化，甚至有人预估啊，到二零五零年我们的人口数呢会比现在还要更少呵呵<笑>青年的他们的薪资结构哈、啊。似乎呢，也都是比较偏低的，跟整体的薪资结构来相较。那这种种的问题啊、哦，所以行政院在去年哈、哦、有提到地方创生的一个发展计划啊。那待会我们呢就从这样的主题来思考说，哎，在一零八课纲里面，我们的课程发展是否跟国家政策会取得一种结合啊？呃，因为校长您是来自国立卓兰高中嘛，对，所以呢。哎、呃，我们想说，是不是先为我们的听众朋友，呃，介绍一下国立竹南高中是怎么样的一所学校，位在什么
2: 样的区位？哈，麻烦您。好，各位听众，大家晚安。每次我跟朋友介绍到竹南高中的时候。<笑>总是会被误会是宜兰，是是在宜兰的哪里？哦，实际上卓兰高中它不在宜兰，它在苗栗县，是是。那苗栗县的南端，它是比较靠近台中这个地区的，嗯嗯。那因此我们在招生的来源来讲，有六七成都是以中头区的学生为主，是啊，三四成是以竹苗区的学生啊。我们这个学校它在二零一七年之前，它叫卓兰实验高中，是。就很多学制或者是新创的一些教学方法，就会在卓兰高中做实验。嗯，那二零一七年之后，它的这个实验属性已经到期，所以它就被取消了“实验”两个字，是变成现在的卓兰高中。那卓兰高中，它简单来讲有四部八科哇呵呵，这个这个你要介绍一下。四四部就是国中部啊哈，高中部。高职部，嗯，还有进修部，进修部就是我们俗称的补校夜校的意思啊，他、啊、在晚间上课啊。那八科呢，就我们的国高中的普通科是啊，就一般学科。那还有国贸科，嗯哼，商经科，资料处理科啊、嗯，电商科是，幼保科，应音科是，还有进修部的资料处理科、嗯，所以这总共有。八科，嗯，所以我们的学制非常的丰富、嗯，科系也非常的多元，但比较集中在普通科以及这个三管学群这样的一个范畴里面
1: 。嗯哼，听校长刚刚这样的介绍哈，呃，好像好像贵校哈，在整个学校的 DNA 里面哈。是有实验的精神
2: ，对，没错啊、呃
1: ，而且因为他也累积了很多实验的经验跟智慧了哈，嗯、所以今天我们来谈这个地方创生，倒是
2: 蛮新颖的啊、哎哎哎，请
1: 您来谈是非常恰当的，请贵校来发表是、嗯、
2: 不,不,敢不敢这么说了，<笑>但但但是我们在高中端来讲，高中值端来讲，我们是走得比较早一点，哎、是,是,是对，因为行政院呢，在二
1: 零一九，也就是。民国一百零八年的时候呢，把它定为地方创生元年嘛。那校长今天就开始来谈这个议题啊、哦，可见贵校是走在很前端。对，那我就呢，特别来请教一下，是不是校长先为我们说一下
2: 啊？什么是地方创生？因为这个这个名词对我们来讲是比较新颖的。好，那简单来说哈，地方创生就是让这个地方的产业能够复兴，是那创造呢就业的人口。不管是留乡也好，返乡也好、uh-huh. ，那这样子在这个偏乡地区的人口就提升了、uh-huh.。那偏乡人口地区提升的话，那会促进这个人口，不管是物品的生产、人口的生产，都希望借由这种回乡的经济活络哈，那带动我们人口的成长。啊，这是创生的主要核心价值理念在这里、uh-huh.。那我们跟一些。执行创生的这个老师，还有我们的这个执行创生的创生工作的大学端，有聊到一个问题，他们提到一个概念，叫做人口黑数，嗯哼，或者叫人口黑洞是，那人口黑洞就是说，这些是是年轻人如果到了都会去去谋生或者是工作，是，那往往呢，因为。穷于应付的这些个工作带来的压力、嗯，还有五光十色的夜生活，让<笑>他们。呃，虽然人口往都会集中，但是人口的生产却不会是在都会区啊。如果人口是能够往地方，就是比较偏向的地方或者比较相间的地方集中的话，反而能够促进生产啊。这、喔就是、他们的的认知是这样哈，而、喔、且、啊、观察的状况也是这样。哎、欸，好的。
1: 那因为地方创生对我们来讲，这个名词是比较新颖哈、嗯。不过我也可以请各位回想另外一个名词，就是社区营造啊。啊，对。呃、事实上，在台湾社区营造的起步也很早啊、嗯。当然，这两个之间还是有一些差异。不过这样的话，可能我们听众朋友呢，啊，把它跟地方创生它的一些内涵就比较容易抓到。好的，因为刚校长特别点出来了哈，就是。因为这涉及到整个我们偏乡的整体发展。对。因为如果我们原乡的这些呃孩子们他成长之后，将来能够留乡，或者是回乡返乡服务，那这时候呢，所谓的偏乡地区它就更加的繁荣嘛。对。那产业也会更加的兴旺哈。对。但是这个距离是跟我们高中是比较稍微远了一点。可是呢，贵校呢？呃，就是为何啦，把这个地方创生看成是偏向课程的愿景，呃，这个部分是不是校
2: 长能够说明一下？好、啊，简单来说，我们在招生上最大的困境就是在地人口不足，那对这个其他地区的吸引力也不够。嗯哼。那因此，如果要解决学校招生还有经营上的困境，就必须要增加学生的就学人数。对。那我们现在推动地方创生，我们学生毕业年纪是十八岁。他的到能生产生育的年纪，大概就是五六年。嗯，毕业五六年后，到孩子能够就学，那就是七八年。对，也就如果我现在不推动地方创生，让孩子可以留在在地，能够有就业啊、创、哦、业，甚至呢能够安身立命、成家的机会的话，嗯、那十五六年后，我们一样是没有学生会入学。嗯，所以我必须要推动地方创生對對對，跟地方做紧密的课程合作。那第二点就是说，如果我们的学生所学，嗯，就是以传统的竞争名校啊，竞争这个高学历、嗯，那我们在这个量上面一定会不足啊。哈、嗯，就是说，其他大型的学校，它可能第一志愿随随便便抬出来就十几二十个，嗯我们最多一两个，嗯那以己之短攻彼之长，我们怎么竞争都不可能赢的。那第三点，家长当然他。基于过去的这个教育的习惯，他会觉得说：“哎、欸，学孩子就学就是要往第一志愿、往最高学府去啊、哦，往上冲刺。”是，但他们没想到，这些孩子，你把他送出去外面之后，他往后的谋职就业就离开了自己的故乡。对，他学会了这些东西之后，反而跟自己的原乡就越走越远。所以我们在卓兰这个地方，它是一个生产水果的地方啦。嗯，那我们常常会开玩笑说，哈，在苹果咬一口工作的那些孩子啊哈，听起来非常的光鲜，但是从来不会回家照顾父母。如果是在种植完整苹果的那些孩子，反而就在父母身边、嗯啊。那简单讲，说在苹果公司上班，他就离开父母很远的啦。那在家里种水果，反而能够照顾父母了、喔。这是个观念的转变，也在于说，农村在于生产技术的更加于方便，或更加于有效管理。那提高产能、产值之外呢，还能够迈向国际做产销的竞争，那都需要都需要学科的协助。是是。那在以往的农业生产的。范畴里面哈、哦，富川子那或者是说在地的一些销售农药或者是农农机具的这些技术人员来传授给农农、嗯、人哈、哦，但是这个有时候对于未来世界或者是国际竞争的发展来讲是还是稍嫌不足了、哦嗯、在偏乡来讲呢、哦，学校是一个学术单位、嗯，所以在各项的知识、技术、媒材或者是讯息的运用上，嗯应该会比民众更为前端，是，所以我们在学校的科目里面，或甚至一些课程里面，选修课也好，自主学习的议题也好，啊，或者是弹性学习的活动也好，能够融入目前需求，或是超越目前需求的这个科技能力或知识来讲的话，那对于孩子的学习，回家在自己父母的农场。果园里面就立即用得到的话，我想对这个孩子来讲就是一个学习动机的提升。嗯，对父母来讲，他也觉得哎，农村不见得就是非常的重劳务，非常的好像生活是非常辛苦。他可以改观，也愿意让孩子呢一起跟他在这个乡村里面啊种出一番成绩来。我想这个是我们结合地方创生的相关议题的主要原因。所以啊，在卓兰高中校长，你有
1: 机会啊，去跨域整合、整合家庭、学校、社区，甚至社区的产业了哈。
2: 对，没那么这
1: 是一种完整的生生命发展的一种教育哈、嗯。它很显然已经超出一般的学校哈，好像只是为了升学而存在对。我我觉得这是一个真正符合教育本质的一种发展啊、嗯。谢谢。不知道校长您到卓兰高中时间还不长，呃，有没有您所刚刚所谈的这样的一种课程？不管是在呃校定必修、多元选修、呃这些弹性、嗯、学习等等哈，有没有这样的课程啊？好，那因为这些课程的开发其实也是实施、呃、上有一定的难度嘛，也很需要一些外部的资源，嗯、是是不是？校长也可以谈一下啊，贵、呃、校是怎样实施这些课程？那么您又是如何呢？跟很多的外部的
2: 资源哈，来做一些整合。谢谢主持人。刚才所说哈，竹南高中是一个四部八科非常多元的学校。就我观察，职科啊老师跟这个普科老师哦，对于各个个科目的专业自主的能力是绝对足够。是，那职科的与时俱进的能力又更强。哦，而职科是要面对，就是孩子学习，就是要面对职场。是，那往往国家政策也对于职科老师的这个业界的执行能力也是有所要求。嗯嗯，所以他们暑假都会进行这个专业的公民训练，让职科老师保持这个专业的更新。嗯哼，那这个过程里面引进地方创生这样的一个理念的话，实际上它并。不会在原本老师的，学习的领域或、哦、指导的领域里面有所更新，它实际上只是跨域整合，就如主持人所讲的这样，嗯、它实际上是把自己已经有的知识背景带入一个实物情境里面、嗯，也就是我们现在讲的素养导向、嗯，那很符合一零八课纲的需求。是简单来讲，就好像我们的基础科，它的资料处理内容。就不是城市里面或是课业里面指派的那一些数据了。嗯，他所做的内容是由微型气候观测站所调查出来的数据。啊，那这些数据呢，又配合老农观察天候的经验，嗯嗯，来做交叉比对分析，那得出一个比较立即的、比较及时的这个预警系统啊，哪时候会下雨啊，哪时候会。有连续的晴天等等之类的预警系统，嗯、那更贴近这个食物这方面的啊、喔。那当然，这个整合也是需要有一个比较高端的啊、喔、前端的这个学校或者机构来做引导。是，因此我们也跟不少的大学或者是机构、啊，因为总是要实习和实验嘛，對對對实践出来。也要跟产业做一个结合啊,啊！我们跟大学合作比较密切的哦，就是有中原大学、嗯、啊，它一个农创社企的新生命这样的一个计划哦。啊，那中原大学跟我们竹南地区的国中小都有合作哦，那还蛮好。啊啊啊、對这这这的范围是比较大，嗯嗯。那比较单独呢，就是我们的海洋大学，嗯，它有一个叫无人机农业喷洒考照的训练课程。它是以使用端为目标，嗯、而不是以研发维修为目标。是是是就是训练孩子在这个课程里面可以驾驶无人机，可以用无人机来做农药喷洒以及这个水果授粉的这样的一个工作，来取代人力、嗯。那另外还有比较这个所谓的微课程，还有弹性课程里面合作的啊，像这个岭东科大的英语绘本啊，跨科整合的课程，啊，建国科大的云端商务。的这个实物课程，嗯，那还有这个侨光科大的田野调查啊、哦，产学创新的课程，嗯，那另外在业界的部分，我们跟资生堂的彩妆团队有合作啊，啊，就是指导我们学生这个幼保科的同学怎么样去做彩妆哈、哦，表演，然后呢，舞台剧的一些装扮啊、嗯哦、等等，那也跟杰农合作农场啊，杰农合作农场可能各位。啊，听众是比较少听到的，他是,是他是国内数一数二的进出口的水果贸易的的厂商啊。他跟我们的一些创新教育课程的学生，未来会有一个合作啊，已经谈成。他因为他想要了解科技导入农业生产能做到什么样的程度，嗯、他已经跟我们学学校做口头上的一个约定，就是受过这些农业生产科学化。哦、无人化的这样训练的学生，以后可能要拔尖到他的团队里面，是来做继续的实验。那临近的像永安饼店啊、哦，地区的休闲农场、民宿等等，也都有跟我们学校的学生在课程上做合作。嗯，啊
1: ，呃，校长刚刚所介绍的贵校的很多的课程发展，哈、嗯哦，它真的跟地方创生的概念是吻合的，因为在地方创生里边。很强调的就是在地的人呢，对，没错。因为如果说这些人才或者这些活动的人，那么他不能够留香。那么这样的话呢，这样的呃累积是有限的哈。特别您刚刚提到一个，我觉得蛮有启发性，就是我们虽然用了气象局的微气候的监测站里边的数据资讯来做分析，但是呢，还依然参照了我们的农夫。甚至好几代所累积下来的我们的祖先的智慧，对,慧对这两个交叉比对，对，这时候会让孩子哈、哦，他能够一方面呢有传承的祖先的经验，但一方面他有新的科技来做佐证，对，交互对比，对，使他呢也能够超越过去所经验所见的、哦、那这些东西都很好，因为像无人机的这
2: 个操作哈、哦，现在其实非常缺乏人才嘛，对，对<笑>因为他的证照的。规矩还有一些解禁的弹性，啊、是还还在慢慢的酝酿中，所以它算是很新很新的一个技能。
1: 而且假，假设以农药喷洒来讲，假设用无人机来操作的时候，对农民的健康也有很大帮助。对，那一个新的产业，因为我们在当前哈面临的一个就是所谓低薪的问题了。对，如果说用了比较好的科技的或者一些新的专业技术，我想。会让农产品它的售价也能提高，对。那这样的售价提高之后，地方的孩子他能够在地方这样的薪资能够活下来，他就能够留香、嗯，对啊，返乡，甚至已经到外面去了，哎，他觉得说故乡还更好嘛，对啊。我们现在也常常看到很多,对多机会，哎，对对对,对，很多这样的报道哈。所以，而且有的大学好像跟不止跟。卓兰高中合作嘛，小中高一条龙这样上来，对对,對，那这样的话跟地方创生的概念呢，又能有更加的一种紧密结合。
2: 对对对,對
1: ，好，那么为什么哈？为什么卓兰高中会
2: 想要推动这种课程规划？主要来说哈，刚刚校长有提
1: 到一些，那是不是还有
2: 一些补充哦，好,好，那主要是这样子，就是我们意识到我们的学生哈，他对于升学上面的表现哈。当然也都还不错了，只是说也有些学生，因为我们有职科嘛，是，毕竟就选择就业了。嗯，可能选择就业跟他在校所学好像不太相关，脱节对、啊，可能就是加油站打个工啊，啊，那就没有意思。或者是在饮料店卖个茶、啊，那他所学其实是没有被具体运用。比如说我们的商务的课程啊，国贸的课程、啊。啊，或者是我们电商支础的课程，它其实是可以导入他家里面，因为大部分的这个卓兰的子弟来讲，家里都都有产业，都,有,<笑><笑>都有果园的、啊，也不是说都啦，那百分之六七十啦，就很多。他、嗯、如果能够把脑袋动到这块土地上的话，嗯嗯嗯、对，那对于他的祖辈的那个生产过程的辛劳。啊、哦，或者是行销上面的困境是都可以得到改善。嗯，那所以我们不如在学校的教学主轴，当然知识的范畴是没改变，對,对，可是知识所载的内容，我们来做改变，就不要讲远古的例子，嗯、不要或讲外部的例子，我们讲自己乡村的例子，是、嗯、让孩子更有感，那就更能够帮助孩子来协助自己的家庭做生活上的改善，嗯，生产上的改善。那刚好我又遇到了我之前在基隆啊、呃、一直有合作的海洋大学的教务长啊，张、哦、教务长他就有跟我介绍一些地方创生的课程，那也希望跟卓兰高中继续合作、嗯。之前基隆合作的经验，我们到卓兰来又很紧密的，就很快又开始了。好的，刚刚啊，我觉得说嗯，看到说一个非常美丽的前景啊、哦。
1: 对。我相信在推动的时间，我们也会碰到一些困难，啊、呃，碰到一些挑战，哈、哦。那这些困难与挑战，啊、呃，在下一节我们再来继续，呃，请教张校长，哈、哦。呃，总之，地方创生有点像我们的教育，哈、哦，也就是每一个地方它的需求是不同的，不同。正如我们的孩子，他的多元智能的角度去看，他的优势项目是各不相同。于是呢，这就形成了一种很有趣的状况。但是呢，我们相信这样的困难与挑战，也是不少的。呃，我们就先听一段音乐，之后再继续请教张校长。
0: 朋
2: 友，大家好。
0: 勤劳的师长跟认真的学生是校园里最美
3: 的风景。老师一定可以让孩子更好
0: 。谢谢老师为我们找舞台，谢谢老师鼓励我学习，谢谢老师陪伴我。欢迎上教育电台官
3: 网 c h a n a p a u s 主题频道，欣赏在教学路上让孩子更好。2020师铎奖按赞
0: ，耶、yeah, 赞哦。我们要成为高职优质化学校，各位老师有什么提案呢？规划校本国际教育计划，培育全球公民； yeah! 提升基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题赞、哦；巩固基本学历，提供学生生涯试探、生活应用等课程。好，积极进行，我们一定会成为优质化的高职。以上广告由教育部提供。
1: 各位听众好，现在您收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天的主题呢是地方创生的国家政策和偏乡学校课程愿景。呃，邀请到的贵宾是国立卓兰高中校长张志伟张校长。刚刚我们已经听到张校长对整个学校课程的一些规划啊，跟地方创生的连结，虽然很精彩，但是我们也很想请教校长啊，在这样的推动期间，会不会也碰到一些？
2: 挑战跟困难，啊、呃，谢谢主持人。那我们遇到的挑战困难，其实就老师的部分是是比较没那么强烈了哈。就刚才有提到，就是说我们老师所授课的，比如说啊，基础科，他教的还是基础的技术内容，嗯嗯、那内容是调整成。我们地方创生所需的数据嘛、哦是，是那商经啊，或是国贸都同样的，就是很容易，因为它本来就是一个职业导向的一个授课嘛，只是内容调整成地方创生所需的地方合作的实务好、哦，那有部分的影响就是在于我们一开始大学端的师资或者是业界的师资来之后，嗯，我们比较担心的是无以为继。嗯，假设这个课程是很受欢迎，也是确实是在地证明所需的啊。那后续的合作如果终止，或者是说经费已经没了，嗯，那怎么办？所以，我遇到的困境并不是主力，而是持续力哦，呃，持续力的问题。所以我会请一些老师哈，就跟着学生一起上课啊那当然也是要老师自主愿意的啦。哈。也就是说，当课程没有外部师资的资源的时候、嗯，那可以由我们老师继续来持续相关的授课的讲义，或者是电子讯息啊等等媒材，都会有留下来给我们的老师。是、嗯，那我们希望说这个课程能够是永续的哦。那在第二个部分是学生的部分，嗯因为
1: 刚刚我们讲到哈、嗯，这种挑战跟困难是必然出现，尤其是一种创新的一些作为嘛。对,对,对校长刚刚讲的非常棒的，就是呃，关心的不只是爆发力了
2: ，对，还有持续力了，持续力的另外就
1: 是说课程发展虽然很成熟，对，哎，会不会就中断了？于是这边有个呃，所谓课程安置，可以在学校变成一个常态性的课程的一个过程啊。这个过程相信呢、啊。啊、呃，也是非常非常有挑战的哈。对、嗯、对。那么您刚刚提到学生,、呃、学生、老师、学生，对。那是不是老师的部分，他们对
2: 于地方创生课程的规划跟进行哈、嗯，有没有提出什么问题、嗯？他们的问题其实主要还是来自于如果没有经费的时候、okay ，他们是学的蛮开心的，那、哦、那那，那那我要对贵校老师致敬，<笑>为什么哈？嗯,哼哼嗯因为、呃、经费是一
1: 回事，可是。老师们已经思考到说：“哎、欸，万一没有经费怎么办？”对。那老师们也跟着、呃、外部的专家或是大学教授他们一起来进行这种课程的思考。对，这个是我们就比较敬佩了哈，而且比较安心
2: 對謝謝。谢谢
1: 。但是另外一个问题，孩子要学习嘛
2: ？对。那学生参与的程度又是怎么样？因为毕竟他的课程内容啊，会跟他的生活比较紧密、uh-huh、哦。反而他比较不会那么的专心，有这样的一个问题、哦，就说他觉得说我很熟悉，对，这、呃就是我的地方，我、哦、太了解了對對對，就好像有走马看花之嫌，<笑>了解了，了解。所以我是觉得学生有时候在于这个前瞻性，他们还没体悟到，啊、嗯，啊，这就是我的邻邻里的什么机构什么，他说哦，我小时候常来就会轻忽、嗯，但就要靠。指导老师怎么样把它导入学术啦？是啊，就是这样子啊。再来就是说，像某些有有一个比较立即跟职业需求有关的课程，反而会爆满。就刚才讲那个无人机考照，这个是啊，这个当然无人机驾驶员的这个需求是蛮大的哦哦，所以有好好好多学生都本来是限定三十个，因为跟设备。有相关嘛？对对，那结果就爆满到六十几人，嗯，那甚至有其他学校的学生说，可不可以来学？哦，哦是<笑>啊，这个当然我们是因为资源有限的关系，没办法再扩大了、哦。嗯嗯，我也很开心的就是说，哎、欸，学生。不管是基于什么样的立场，但起码这个议题对他们来讲是有一个比较迫切的需求。是他有学习动机、呃、就、嗯、很强，我觉得这样是很棒的。嗯嗯。那其他来讲，应该学生这个部分哈，再來就管理问题啦，是啊，就是因为课程它都是这个微课程或者弹性课程、自主学习课程，所以他有时候在课室移动的时候，人就不见了、嗯、啊。这个是比较头痛的、啊。对，是让校长点出的哈。<笑>我认为是我们新课纲
1: 初步推动，各校各地区都会共同面对，我倒觉得说，呃，校长能够这样很坦荡的提出来哈，这是一种健康的想法，因为是各校都有嘛。对啊，而且还有一个就是您刚讲的说，某些课程的在地化，对，可能反而呢，似乎对在地孩子的吸引力。会会降低，有点降低，
2: 就轻忽了这个课
1: 程的重要性。所以这个部分呢、嗯，也正好形成了我们下一波课程的设计啦、嗯、规划啦，或者他们的所谓的学习成果的展现等等上面哈，会给我们一些很有价值的思考
2: 。对对、嗯，谢谢
1: 。所以所以我认为说，在初步推动全台湾各校，大概都会有一点让老师们会觉得说，好像有点乱了。啊、呃，但是从另外积极的角度哈，如果没有适当的乱度，那很可能我们的国家、我们的社会是过度的沉闷，甚至更担心的是沉淀了，那就呃没有办法再有进步了哈。所以大家可以用更宽容的心，从乱中去寻找如何我们建构一个乱中有序的一个课程发展哈。对，那整体来讲，就是说老师也好，学生也好，甚至行政单位规划也好。对于这
2: 样的课程有没有什么其他的回馈？哦，那就我们地方的人士来讲，我们当然刚才一直提到老师担心的是无以为继的问题了、嗯啊、我们会办一些说明会，是好、哦、让地方的企业和这个相关的需求人员哈、哦，嗯了解到这个课程的重要性、嗯、我们也希望透过他们的参与哈、哦。资助不管是经费资源师资都好，嗯，然后就在没有得到经费协助的状况之下、嗯，课程能够继续哦。目前因为毕竟我们推到这个课程大概一年而已啊、哦，就还没满一年哦。嗯、那我们得到的一些。回馈就是在于说，其实已经慢慢的让地方有注意到啊，我们也会积极的让地方能够有参与的机会，是让他们知道我们可能面对的困境。嗯，嗯因为计划送出去不一定会通过，对对，就不会通過，所我都会去预告说，哎<笑>、欸，那不及啊，没有钱的时候，是不是大家相亲啊、企业这边这个协助是是，啊，他们也都愿意，当我们尽量不走到这一步。了解，对。就是、呃，校长已经有对课程的发展跟永续哈超前部署啊，超前部署,超前部署
1: 啊,<笑>啊，因为事实上我们也是保持很大弹性啊。对，因为计划通过有经费是一种做法，那计划万一今年没通过，那可能明年还要争取，或者说在没有通过，我们还能怎么做啊？对，因为钱这件事情还是蛮重要的，对特别是我们在整个这么大的方案在推动哈。对、啊，因为刚刚您提到合作大学，他们会有一些提拨经费嘛
2: ？对，没错。
1: 那这些大学他们经费的来源，不到您呃知道吗
2: ？呃、欸，他们应该不是从教育部那边啊、哦，那应该是行政院国发会国是是,是,、呃、是那边申请来的是是、嗯。对
1: ，当然我们期待了，我们期待说啊，国发会啊，对于地方创生这样的一个啊重大的专案哈、啊，能够持续提拨经费啊。对，因为这个这个层次非常高，它已经是跨越了学校教育的范畴了。对。假设从整个国土规划 哈， 人口分布来 讲， 它是一个战略层次很高 的， 所以这个部分当然我们会期待期待 哈， 啊， 行政院能够关注这个计划的继续进行哈。是要为难您一下，就是、说，<笑><笑>万一这个经费如果终止的话，学<笑>校要又、嗯、能怎么办呢
2: ？其实课程如果需要设备的话，哈，它在一开始之初需要的钱是比较多啊哈，所以就硬体部分，我们尽量在课程形成的时候就完备啊，那等于是第二波的经费需求就可以降低啊，那再來就是软体、啊，也就是师资的部分，嗯，那我当然也是鼓励老师就是。学习嘛，哦、喔，然后取得相关的证照，嗯，然后有授课的资格，嗯，那也很感谢哈、喔，今年来了不少年轻的老师、喔、啊，哦，他们也是对于这个新事物充满着新鲜的那种冲劲和热忱，是，所以他们也愿意就是跟着课程来上，我给他们一些概念哦、喔，他们也觉得哎、欸、蛮有趣的，可以玩看看，是，那比如说无人机这个议题好了，不止农喷，我说你可以规划这个。治啊，校园环境安全的那个巡逻啊，是，然后身边还可以广播啊，如果学生躲在哪个地方，啊嗯、这个为非作歹，你就给他广播一下，啊、然后就，哎、欸、可以哦、喔，可以就朝这个方向来做设计哦。对对，那刚刚主持人讲到一个议题哦、喔，我也觉得蛮有趣，也正是我在执行地方创生课程的这样的一个想法、啊嗯，也就是说，我们的教育本身它永远就是。进行式啊、喔，它不会是一个完成式哦、喔。它就是教育是代表未来可能的结果。是那如果我们不容许教育的发展，或者教育的制度或课程内容本身不容许弹性的话，那这个就铁饼一块啊,啊，那就糟了。你那我们现在来读四书五经就好了，干嘛、嗯對對對？对，干嘛引进这个形式的教育和一些改变的作为啊、喔嗯？那因此我常常跟。我们的家长讲这么一句话，我说我对教育的态度是、啊、是这样的，我说我是一个乐观主义者，是我不知道我要走到哪里去，嗯哼，但是我知道我正在路上，嗯，就跟孩子的成长一样，你不知道他最后会是什么样的人，嗯，但是你对孩子保持乐观的话，那你就会相信自己的教养，相信孩子的素养，那他未来的人生。其实不会太差，对，只要不走歪就好了。嗯嗯，对、嗯，所以相信孩子是有潜能的，对，相信孩子未来是有希望的嘛。啊，相信我们的教育实际上就立足于这个善的道路上，而不是太求于他的怎么样的结果。实际上不是我们教育能够给你做预知的啦。啊，对啊，也许不要说这么急功。尽力哈、哦，对，一下子就要在短期里边
1: 看出来，对，啊，比如说刚才贵校的很多课程发展，对，它其实是把，呃，升学能力的培育，甚至跟职业生涯的贯穿，这是具有一致性的，对，对对因为不管今天你读书读到啊、呃、大学也好，读到硕士,、嗯、读到士，读到博士，事实上呢，我们都是还要就业的，对，对哦、我们不能说永远躲在象牙塔里面，对，对，哦
2: 、对。对对
1: 我也知道有人呢读了好几个博士，嗯、对、呃，但是这不是办法对，因为你还是要学了这么多东西，能够到真实的情境里面把能力展现出来、用出来，这就是我们一零八课纲、呃、素养导向的一个期待嘛哈。对,对,、呃呃哦、对 ，OK， 对因为我们刚,刚谈的是比较是偏国发国发会的经费，那不知道从校长您在推动这个地方创新跟一零八课程发展有没有？看到说，我们教育主管行政机关是不是也能提供需
2: 要哪些协助？谢谢主持人。那这个合作的课程和老师这个执行业务所需的经费，实际上教育部给我们还算是蛮宽松。它虽然没有直接补助，但会有一些优质化的经费哦、啊，就是。补助给我们高高中职的优质化经费，啊，那在硬体的部分，它会有一些空间活化的经费，嗯，那我们在这个计划的撰写上面，只要得当的话，政府提供给我们的经费都算是还蛮优渥的哦。嗯，现在比较担心的就是，它虽然不直接面对地方创生，但是它直接也是面对课程。啊，如果这些优质化或者是空间活化的经费停了，嗯，那可能对于课程的进行就会造成影响。了解，所以我是觉得这持续的补助优质化的经费和空间活化的经费是有必须的、嗯，因为也不只针对我们学校的地方创生课程，了解，其他学校的“一零八”课程发展也都需要这些经费的。
1: 好的，我相信呢、啊，我们部里边、署里边呢、啊，对这个议题也非常关注哈。那是不是请张校长为、呃、今天的一个访问，您做个总结，
2: 您的体会等等？谢谢主持人。那跟主持人谈到教育的理念和想法我真的觉得主持人给我启发良多。不，您、啊、太客气。<笑>那我的结论就是说，啊，我们如果让孩子的心思和理念哈、哦，能够及早聚焦的话，那他们的动机就比较容易能唤起。嗯，那要及早聚焦的最具体的方法，就是能够让他眼所看、心所想、手所做，能够跟他的生命生活息息相关。嗯，那我们这个地方创生的课程，不仅是要把这个人才留乡返乡之外，还要让孩子。可以更早的知道，哇，知识既然就是用在他的生活上，是,是，这是我觉得我们推导这个课程的最主要的目标
1: 啊！希望您的呃愿望能够达成，谢谢，<笑>谢谢主席。今天非常感谢张祖伟校长到电台来跟听众朋友分享，呃，张校长晚安，各位听众晚安。接着，请您收听由白天主持的小单元课纲交流到
0: 老师、同学、家长们请注意。关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是台中一中的林荣燕校长。校长好，白天好，非常开心能够来参加这个访谈。校长，因为新课纲的高中呢，选修就占了总学分。超过三分之一。可是对于学生来讲呢，怎么样选课才会是比较好的呢？这会不会是一个难题啊？要怎么样引导他们找到自己的兴趣来选课呢？我们今天的题目是高中生选课辅导以及生涯探索有哪些可用辅导资源呢？校长，我们就提到两大部分，对不对是选课的辅导和生涯探索。没错。<笑>学术型的孩子在高中升学的时候呢、嗯，他面临的是很
3: 单纯的选择。国中生他只要把他的超额比序里面的多元表现做好，嗯、剩下的就是好好读书、嗯，把会考的一个分数冲高、嗯。接下来他只要一分数填下来，他不需要考虑太多的学校优劣或者是选择科系的部分。嗯，但是到了高中的时候呢，其实他面临是非常复杂的选项。嗯，一方面他要考虑到大学的排名。大学的一个师资，大学的资源。那另外，他还要面临的是自己喜不喜欢那个科系和校系、嗯。所以，在这样子的十字路口，常常会有高中生不知所措。嗯，我这边有一个建议是，关于选课辅导和生涯探索，它的顺序应该是先完成生涯探索，嗯，生涯定向之后呢，我们再来做选课的辅导，那会容易的许多。是。是那关于我们学校里面要协助孩子去做生涯探索的话，其实有蛮多不同的资源。我先讲一下各校都会有的。嗯、那最好用的第一个就是要去做兴趣量表，这一般呢，通通会是在高一的时候实测。嗯、同学只要认真的回答、仔细的勾选哈、哦，那其实结果会蛮准的。他会告诉你你比较适合哪一个领域，嗯、这是大家都可以做的。第二个新课纲里面有一个很棒的课程，叫做生涯规划课，是大部。部分的学校也会把它安排在高一实施，来协助孩子们去做生涯的探索和定向。嗯、那这个课程呢，会有专业的辅导老师来授课。以上两个是我认为各校皆有，而且非常有效率，并且有专业的一个辅导作为。嗯、那另外还有一些资源可以运用的哦。第一个就是和一一一合作线上的实测，各校可以自由地去跟线上的一个网络公司呢，去跟他们取得资源，是后实测。此外 呢， 还有性向测 验， 也有个校。其实现在啊。大学面临招生的压力、嗯，他们很积极地向外拓展，也可以由学校端积极地来邀请这些学校来到高中端进行我们的消息的说明与宣导、嗯。我想透过以上这些措施呢，都可以协助孩子做生涯的定向、嗯。那另外，现在是网络的年代对，线上也有很多资源。那我在这边跟各位介绍一个我心目中觉得非常理想的一个网站，叫做 c o l l e g o 它是大考中心。我开发建制的哈、哦，它是大学选材、和高中预材的一个辅助系统。只要登进了这一个 c o l l e o 的网站，你对于大学的学群、嗯、学系、重视的能力和科目，通通都会有非常清楚的介绍。这个之外，假如你是属于比较影音型的孩子，嗯、你不喜欢阅读文字，没有关系，有一个网站平台叫做 I O H， 它有很多学长姐的分享。最后还有一个小绝招，你可以从你未来想要从事的职业去。逆推你该读什么科系、嗯、啊？所以常听到的“一零四人力银行”、“一一一一人力银行”，你去上它上面有一个新鲜人专区，嗯、点进去玩看看，想想你未
0: 来的职业，你就知道你该读什么。是， 那我们刚刚听到林荣燕校长跟我们分 享， 就是比较实作的部 分， 你可以直接上网去搜寻一一人力银行有一些相关的这个动 作， 就可以了解到怎么去选择你的生涯探索。呃， 有一些可以教你面授机宜 的， 是透过网络。但 是， 可不可以请校长跟我们分 享， 就就您学校而言 呢， 有没 有？ 真正能够实质上的帮助到学生，就是贵校的做法是怎么样的？好，刚刚讲到一些校内资
3: 源，我们一定是照表操课，嗯、然后积极，然后扎实的去把它做好。其实一中因为它的长久的历史，所以我们的校友非常多。嗯、那我现在正在和我们的校友会合作开发一个 app。嗯，然后那个 app 呢，会找我们的一些优秀校友来分享他治癌的经验。嗯，对，我想这个会是我们一种蛮特别的一个存在。呃，对我们正在逐渐的要开发当中。那另外的话，我们现在其实线上平台虽然还没建置好，但是我们实体的我们校友回娘家分享，我们都会定期的举办。嗯，透过这一些呢，其实学生会有一个比较粗略的想象，知道他们想要做什么。是。那另外呢，我们还有一个叫做强化心灵讲座。嗯，我们让学校老师针对你自己的专长，我们利用中午或者是闲暇的时间，让学生自由报名参加。嗯，让他们了解到老师的专长或者是其他不同的面向，这个也都可以。可以帮助孩子做到心灵上面的探索。是，最后就是。因为我们还是一样好，中一中是一个百年名校、嗯，我们的一个生涯的资料，我们在辅导室那一边可以说是非常的完整。好、嗯，所以只要学生想要探索哪一个领域的话，到辅导室去翻阅一下学长节留下来的资料，嗯、就可以得
0: 到充分的解答。哇，可是我们新课纲的高中选修课就占了总学分超过三分之一啊，嗯、啊那很多学生呢，可能还在这个。迷惘说：“怎么选择会是对他来讲是最有利的？”通常学生都觉得说：“啊，好像好难哦。”如果没有学校跟我分享，或者我们听到今天的节目，我们就会觉得说：“啊，我到底要选什么呢？我现在选的就是我以后要去从事的工作，还是说我现在探索到的？因为理工科跟我们的这个文法商原本就是他们的探索的方向会不太一样嘛。”那校长可不可以给这两个不同的这个左脑右脑，他们的思考方向不同的学生们，有一些比较前瞻性的建议呢？好的，其
3: 实刚刚白天呢透露一个讯息。假如你透过我刚才的建议，你确定你到底是属于左脑、嗯、或者是右脑之后，接下来我们才会进到我们所谓选课辅导的一个流程、嗯嗯。那要进去选课辅导的时候，其实我们必须要感谢我们这一次的一个主管机关，我们教育部和国教署、嗯，其实对于选课辅导他们也非常的重视哈。所以第一个，各校基本上都有建立自己的课程地图，嗯、并且公告在网站上面。所以，你对这个学校感到好奇，对他们的一个课程想要多了解一点，你就可以登入学校的网站，啊、哦，查询一下地图，啊、哦，做初步的了解。嗯、那么，假如你已经是在学的学生的话，嗯，有一个东西，这是新课纲特别所呃规定，要各校都要去设立的，叫做课程咨询教师。是，每一个学生都会有自己专属的课程咨询教师，你可以去跟他询问说。我是属于左脑型的、嗯，我比较理智。那我适合什么样的课程、嗯？那老师就会给你推荐。是。此外呢，其实除了这些新东西之外，传统的东西咱们也别忘了导师。嗯，导师是陪伴我们过哈，几乎是一天超过三分之一以上时间的人，所以导师对学校课程也是会有所理解，他也是我们很好的一个询问对象、嗯。那最后。每一个学校呢，有一个更专业的哈、哦，他们专责的人员，辅导老师，辅导老师他们又可以帮你做生涯定向、嗯，协助你去找出自己的兴趣之外呢，他对学校课程也
0: 有所理解哈、嗯哦，所以疑难杂症找辅导老师也是一个很好的去处，是。所以呢，呃，我们校长就帮我们就是解析了，就是你真的不用迷惘了，其实学校就可以帮你。如果你真的觉得学校还不够的话，那你就可以到我们教育部的网站上面去哦，就是我们国教署他们制作的网站，叫做 Colligo。林荣燕校长可以帮我们把拼音说出来吗？当然 ，C O L L E G O，C O L L E G O。<笑> C-O-L-L-E-G-O, C-O-L-L-E-G-O c a l 对 c a l y e a h 所以呢，同学们一定要掌握这样的资源哦，掌握这样的资讯，你才不会在你的人生的探索当中，啊、哦，你可能觉得说啊、哦，自我探索好、啊、像很容易，但是呢，真的能够找到自己的定向定位的人可能不多，因为师长们都是已经经过那个试炼走过来的，你就不用贴尺了，因为其实那个测验一出来，你就知道说你到底是左脑还是右脑了，这是,不,是不会骗人的。<笑>嗯，对，其实我刚刚一开始讲那兴
3: 趣量表，照我们的经验，你有认真做、好好舔的话、嗯，其实出来的结果真
0: 的蛮具有参考价值的。嗯高中生选课辅导以及生涯探索有哪些可用辅导资源呢？只要登
3: 进了这一个 c o l l e g o 的网站，你对于大学的学群、学系、重视
0: 的能力和科目，通通都会有非常清楚的介绍。好，今天我们也非常谢谢来自台中一中的林荣燕校长跟我们的分享，感谢您，谢谢您，拜拜，拜拜。我是白天，课纲交流到，下次再见喽。
1: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集我们要谈的议题是科技领域加深加广课程的规划，教师应用新课纲的准备。欢迎您再次准时收听，晚安。